0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 开心盘一起录制的成长播客。Hello， 大家好 ，KK 好<笑> ，Grace， 这是我们2024年的第一期啊。然后呢，我们第一期希望能够嗯，给大家开启一个新的一年仪仪式感的一期啊。所以呢，我们今天想到一个特别有意思的话题啊。所以呢，我就想请教一下 Grace 这个专业占星师啊，就是我们都知道。就是大家可以找占星师看年运，啊，我们就很好奇，就是看年运能够看到一些什么样的嗯内容呢？可以得到一些什么样的帮助呢？我们从这个话题开始吧
1: 。好呀，其实每年找我看年运的朋友都很多。这个年运它还挺有意思的，就是可以看到你今年的主题是什么，嗯、你今年的机遇在哪儿，你的挑战在什么地方，还有你每一个月你的活力是怎么样的，嗯、哪些月呢，就是比较小心一下什么事情，都可以看到。嗯
0: 那就是说，就知道的信息还挺多的嘞。对哦，嗯，那我先问一个问题啊，就比如说，我们都希望吧，新的一年给自己立很多的这个这个目标啦，我们希望升职加薪啦，什么各种顺利啦。那就假设说，他希望这一年在事业上有所作为，是吧？然后呢，来找你看盘，那通常就是他会得到一些关于事业上的帮助吗？当然了，嗯，比如说你看他今年啊，流
1: 年。吉星有没有入他的事业宫啊？如果是入他事业宫的话，那他就是有好运，他就应该抓紧时间去搞事业。比如说在这上面有机遇啊，或者说哪几个月他的事业运特别好啊，或者哪哪些月份他的事业特别活跃呀、啊？哎，这个时候他就要抓紧做事业。假如说他就是现在事业主题大运，人生大运啊，只十几年就走到事业这上了，那他就是要抓紧这一年。先聊一下事业大运吧，就是就
0: 讲人的大运这件事儿。嗯，就是我觉得这个话题特别有意思。就是我们自己的期望呢，总是希望这一年好像均衡发展，什么都好，是吧？事业好，什么都好。但是实际上，是不是从命运的角度来说，不是这样子的，完全不是这样。嗯
1: 嗯，这个。他人生啊是一个阶段一个阶段的，每个阶段有不同的主题。有的时候呢，你这个主题它就是和恋爱啊、和婚姻、和子女相关的；有的时候它就是和事业相关；有的时候它就是财运方面的。嗯，啊，所以呢，你会看到它有的时候有一些大运周期里边的小运它会有重叠，嗯，但是呢，它整个的大运的主题
0: 它是分大阶段的。那这个就是每个人是不一样吗？嗯、不一样，嗯，嗯嗯就说有的人会提前走事业运，然后比如说，那首先这个大运周期。是多少年呢？这个是一定的还是不一定？比如说，都是十年，都是七年，还是怎样
1: ？啊，不一定的啊，嗯、根据每个人他都不一样。嗯，就是其实这个就是那个古典占星里边的法达推运法嘛。嗯，你可以看它的那个星运，就是每一颗星它的运势周期是不一样的。比如说月亮是九年，水星是十三年，那南北交就是五年啊，它都不一样，有的可能十年，就是要看。他现在走的是什么星的这个星运，然后呢，还要跟他本命盘结合。他这颗星他是落在哪个宫了？他是哪个宫的公主星？嗯、然后当他走这个大运的时候，就是他所落的这个宫和他守护的那个宫，就这两个宫位，或者有的时候是三个宫位啊，它就是这个整个大运周期里边的主题
0: 。也就是说，就是人一生就是按照阶段来说，从三五年或者是十年，就他的这个主题是不一样的，对是不一样的，每个人都不一样。嗯、也就是那比较理想，好像是比如说该念书的时候就是念书的运，该做事业是事业的运，人生是这样安排的吗
1: ？有的人是这样安排的，占百分之多少呢？我没有统计过，嗯、但是有的人是这么安排的
0: ，那就比较好嘛、嗯，就比较
1: 好。就比如说他读书的时候，他的读书运就很好，学习很好，嗯、然后刚好到他走事业运的时候，比如说二十多岁一直到五十多岁，他这事业功又很好，啊，那这种人就真的是好命好运哦。就是
0: 平常人不是，就是大多数人不是这样子的
1: ，大多数人不会是这样的啊。哦、嗯，它都是交叉的。再说呢，就是大运里面它也会有小运，就是每一个大运周期里边，嗯、除了南北交的这五年的运啊，其他的每一个星运的这个周期里边都会有七种小运，嗯、就是把这个运的周期啊平均分成七份嗯，每个星呢是走这么。一段时间，嗯、哎，那么这个星呢，你要看它的小运呢，这个小运的星它是落在哪宫了，然后它是哪个宫的主星，嗯、你就知道它是在这个小运的时候，它触动的是哪些个位置。每一个宫都有它的含义的。你比如说七宫就是和伴侣啊、婚姻啊、合作相关的，嗯、二宫就是和财富相关，就十宫就是事业嘛。所以呢，当他这个小运走到相应的宫位的时候，他即使是在这个大运里边，他那个小运也触动，但它不是一个大运，所以它不持续。他呢，可能就是这么一小段比如说，每一个月里边都有财运，就其实从你小的时候你就开始就有财运了。嗯啊，比如说你开始是走月亮运，对吧？晚上出生的人是开始先走月亮运，白天出生的人呢是开始是走太阳运。但是在不管是太阳还是月亮月里边，你都会有你二宫的那个公主星的运，或者是二宫落什么星，那个宫他要走这个运，那你那时候就是财富比较好呀。比如说那年你可能得的压岁钱比别的年要多一些
0: 哈，这就是小朋友的财运了、啊。<笑>小朋友可不就是这样吗？对吧
1: ？<笑>或者说你认识的人多一些，就是或者说爸爸妈妈给你买的东西就多，就是这个财呀，它就是你拥有的东西，或者说你那年长身体，嗯、你身体特别好，嗯，哎，这也算，啊、嗯。知道吧？所有物质的东西属于你的，它都是你的财运。这样，我这样给你解释啊，嗯，但是呢，你说这小朋友他就有财运，难道他就是三四岁他就去打工了吗？他就成了小明星了吗？当然也有人就是这样，嗯、但是呢，大多数小孩可能就是得点压岁钱或者父母给点什么好东西，嗯、对不对？你吃的比平时好，或者是呵呵身体长得就比较壮啊，大概这种状态。但是呢，如果你说到了后面，比如说二十多岁了，嗯、那他有事业了，有工作了，那个时候走财运，那他就说明他挣的钱多
0: 了啊，哦、那一年
1: 的挣的钱就多。然后、哦、这个意思，哎
0: ，我为什么问这个问题呢？是因为就是大运这个事情让我就是觉得很感慨，是因为我们常常说、啊，就是人能把握和控制的事情少，就不仅仅是比如说别人的想法常常变，对吧？人生若只如初见，其实自己的想法也是常常变的。我觉得这个大运就表示说一个比较长时间阶段里面的人的主题嘛。对对吧？你比如说，如果一个阶段的主题是事业，可能这个人就在事业上非常的进取，嗯，那这个事业运过了，他可能就比如说进入了家庭运或者是其他的，他可能就没有那么强的事业心了，他可能就想岁月静好了，是吧？可是这个转变，假设他没有来看盘，就是他自己不了解的情况下，他可能自己也会很困惑，就是为什么我之前还很拼事业，然后突然就就翻篇了，嗯，所以对人生是也有一些。就是觉得很奇怪吧
1: ，他就是顺应着他的运势在走呢。嗯,嗯来找我看盘的有很多朋友是这种情况，就是之前二十多岁、三十出头的时候，事业一直都很拼，一直往上走。嗯，领导也器重，客户也欣赏这种。然后到了三十出头，还不想那么拼了，嗯，没有那个心气儿了。嗯，你知道吗？<对>他可能就是。因为他那个节点的时候啊，他是一个新的大运的开始。嗯，他如果说前面刚好就是事业宫的这个主运结束了，他确实就不想在那儿努力了。他的焦点就是人生给他的剧本是到另外一个篇章了
0: 。哎，对对对，我就想说这个，嗯、就是你有你安排，老天自有安排。对对，所以我就我就觉得这事挺有意思的。就很多时候你可能会觉得说，哎呀，我可能没有以前那么进取啦，对工作没有那么。那么上新或者怎么样，也可能是人生翻开了一个新的篇章，就不要太纠结。我是说这个意思。如果他在新的篇章里面还想事业上达到什么样的高度，可能就没有以前那么顺利，也许。嗯
1: ，对。或者说，其实他人生啊，我们这么看啊，人生呢，其实你是有很多礼物的，嗯、在每个大运里边，你都要完成一个相对艰巨的任务。嗯，有的时候它是一个比较舒服的，有的时候它就是比较挑战的。嗯，因为我们的星体里边既有凶星也有吉星嘛。如果你走木星金星的运，嗯、你就相对舒服；你走火星土星的运，你可能就比较纠结。嗯、啊，所以呢，它就是排列着来的，就是有走走了这个运、嗯、就走走那个运，反正它就是每几年就是这么一个主题。嗯啊，让然后让你的人生就有滋有味的。嗯，它不是说我们以为的那个样子。就我。嗯今天努力了，我明天还会更好，我后天还会就是线性的直线往上走，不是那样的，它是起起伏伏、起起落落的。嗯，有的人生，尤其你看以前的那种名人啊或者什么的，他的人生就是三起三落。嗯，哎，就是这样的，起起落落。有的人是大起大落，有的人是起然后落，一直落，一直落，落落落落落落落落落落落哎，有的人是这样的，你就要看他自己的这个运是怎么走的。所以我们要看这个人一生的大运啊，其实就是要分析这个，就是你一生。哪几个阶段是你比较好的运，然后哪几个阶段是不太好的，然后是是一种从低谷往上爬，一直往上爬，然后走个平运，还是说从上边跌下来，然后走个平运，还是先上去，然后再走个下跌的运？每个人都不一样
0: 哦，是这样，每个人都不一样，<对>可以理解为每个人人生的剧本都是不一样的。对的，嗯，嗯我觉得这个还挺有意思的。我们之前聊过这个事儿，就是人在走好运的时候，常常不自知嘛。嗯，人走好运的时候，会把所有成功的原因都都归因于自己，因为我厉害，我棒，我优秀啊。嗯、遇到就是坎坷或者什么样的时候，常常会停顿下来，重新想一下，哎，我是不是遇到什么不顺利的事情了？嗯、这时候常常是了解自己的一个契机吧
1: 。是的，就古人不是说嘛，小时了了大为，大未必佳嘛。嗯，实际上就是说，小时候这个人挺棒的，那是因为他那时候运好。但是你这人生啊，他总有一些平运和不太好的运。当他这个小时候把这个好运都用完了，到以后呢，他就只剩下那些平运和不太好的运了。嗯，长大了以后，他不一定是个多么出人头地的人。嗯啊、呃，反而是那些小时候呢，他很坎坷，或者是不显山不漏水的，你看看这些人，他到后来他那个运势起来的时候，他往往可以走到很高
0: 。对的，对的。所以就大家就比较安然嘛，对吧？嗯、就是不要太不要太纠结嘛，人生有他的安排。
1: 其实比较好的运，我觉得小时候走个平运，然后呢，到了你那个中年阶段哈，你这个运就能往上走啊，晚年呢走个平的，嗯
0: ，这样就这样比较好啊，这样比较好啊,啊。好的，我们从大运拉回来就说说年运、嗯、啊。那通常，嗯，大家来看年运，就是会看到自己这一年的主题，对，是吧？然后能看到自己哪些月份比较好，嗯，看这一年需要注意些什么事情，大家这样子吗？对。啊，那我们有什么例子嘛之类的，能够让大家能够更加了解一下
1: 。比如说最近有个姑娘，她是来看事业嘛，嗯，她其实这几年事业一直就挺不容易的，嗯,嗯但是呢，她应该是往上走的这么一个过程。我看她呢，就是从行进来看，她现在是在事业宫，她是优能量的，而她现在呢，正好要参加一个比较重要的职业考试，嗯，那么在这样的一个天象之下呢，对于她来说。哎，他的职业上面就是有机会的，他就要抓住这一个月的时间，好好的去努力。比如说考试准备准备啊，然后呢，贵人哈多、啊、去
0: 拜访拜访一下，一下提携一下。哎，
1: 对，哦、这个样子，所以这个呢就能够帮到他的事业。嗯，然后他跟我讲，他说其实呢，就是之前两年也有这样的机会，但是因为以前呢，他们单位这个考核期啊都不是放在十二月底的时候，嗯、都是放在大概六七月份、七八月份那个时候呢。刚好我一看对应的他的盘呢，就不是他的事业宫，嗯，所以呢他在那时候也忙活，但是呢就一直没机会。嗯、然后直到这次啊，单位呢把这考核挪到了年底，刚好就对应他的事业宫，所以他的机会就来
0: 了
1: 啊。哦、这个呢就是你要去看这个年运的时候，就实际上就是我们说的流年嘛。太阳在你哪宫，你这个宫里面它就有能量，嗯、你就会活跃，嗯，你就能容易被人看到。这样子，对。如果说太阳没有到这个时空的话，他再怎么努力，他做了好多事别人看不到的啊，哦、对他的职业可能也不是一个很有利的时机。嗯、而现在呢，就是天使，啊，就看他自己怎么来去抓住机会了
0: 。也就是说，当一年里面如果他这个呃有一些事业运，比如在某些月份里面很好，那可能他提前关注一下，那可能就在这个时候比较容易表现，比较容易被看到。哎，对的，嗯嗯
1: ，比如说他事业上有一些大的机会的时候，他放在自己事业宫走太阳、走木星、走金星这样的吉星，或者是有能量的星体的时候，他来做这样的决定，他就比较好。木星是代表了好运啊、机会，金星是代表了一些人脉啊、资源啊、美好的事情啊，嗯，还是代表这些，嗯、所以呢。当然，木星呢，它不太容易走啊，木星走每一个星座都要走一年，嗯，所以呢，如果说你的事业宫落入木星的话，那是十二年一次的机会啊、嗯。你也可以往前想十二年，嗯、木星在当年落在你的事业宫的时候，你遇到什么事情，嗯、大家就知道它真的都是有机会。因为我自己往回看啊，我已经经历过好几次。我往前看，我真的都是木星在我的事业宫的时候，我的事业上是有大的机会的啊啊。嗯嗯当然这个呢，就是十二年一次，但是每年呢都会有金星经过你的事业宫，那个时候呢，你就是要多去结交比较好的人脉呀，多去和别人社交啊，嗯、社交网络打开呀，那个时候就会有一些好的消息给到你啊。金星落事业宫呢，也有可能就会给你带来一些，比如说在工作中认识的一些桃花呀，嗯，啊，假如说是单身男女啊，金星来到你事业宫，你有可能在工作中遇到桃花啊。还有呢，就是他带财富，比如说加薪了。
0: 哦、哎，这种事情，那也挺好的，也挺好的。所以就是木星、金星和太阳、太阳，<吧>对。吧？在这一年里面，在什么宫里面，可能就是会给这个宫的主题带来一些好的事情
1: 。哎，对的
0: 啊、哦，那就是小朋友们假设没有看找占星师，自己他能看到吗？可以
1: 啊。我教大家一方法，你去找任何一个就是摘星软件，比如我们常用的测测星座、爱星盘，或者是新浪星盘都可以啊。你呢，先排出自己的本命盘，然后呢，选择那个行运，然后你就会看到两个星盘嘛，中间的那一圈呢就是你的本命盘，然后外圈呢就是天象盘，你就会看到这个天象盘它每天都在变，位置都在变，然后你就找到外圈的木星在什么位置。在你的第几宫啊？你的这个好运就在哪里？嗯，然后呢？太阳呢？它是每个月都会变的，就每个月它走一个星座嘛。那么就是当太阳来到你每一个宫位的时候，相应的那个时期就是你这个领域特别有能量的时候
0: 。啊,啊
1: ，然后金星也是一样，金星和太阳的看法是一样的。只不木星呢，它待的时间比较久，它会在一个。宫位，或者说在一个星座待一年，嗯、所以就是基本上你打开现在看哦，木星在金牛座啊、哦，它在这个位置，那它今年差不多都在这，嗯，是这样子
0: 啊，所以就大概会知道自己这一年有能量的地方是在哪里。对啊，那比如说 Grace 拿拿 K K 来举举例子吧 ，K K 啊，我现在
1: 打开你的盘啊，嗯。你呢是上升是在金牛座嘛？嗯，那木星呢？现在它就是在金牛座。哈哈哈，好的，确实是,是,是。那你的木星呢？现在是在第十二宫啊，嗯，但是呢，它接下来再过一两个月，它就要进你的一宫了，就、啊、是合合向你的上升点。嗯、啊
0: 、嗯
1: ，然后它就会给你带来一个特别好的机会。
0: 是吗？对哦，真
1: 好。对，然后呢，今年呢，木星它还会进入到。双子座今年的五月二十五号，嗯，木星会换座、嗯、到明年二，他又会换下一个星座，所以呢，在今年五月份以后的一年，他都会在你的财宫，所以你的财富上会有一些。很大的机会，或者是进财比较多的状
0: 态哦， oh, 真是啊！小朋友们记得那个时候来留言问问我啊。
1: <笑><笑>对，那他目前现在是在你的十二宫嘛？十二宫就是代表了你内心的一些状态，嗯，比如说你可能会有很多的想法呀，嗯，或者是你有很多的直觉呀，嗯啊，然后再加上他是落在金牛座嘛，嗯啊，所以可能是和财富相关的一个。<笑>好的，知道吧？哎，是这方面。然后呢，呃。太阳呢，现在是在摩羯嘛，正好在你的星盘里，它就落在第九宫。所以如果说就是你九宫代表的这些事物啊，它就特别有能量。比如说，如果你想去旅行，嗯、尤其是长途旅行或者是你想学一门新的课程，
0: 嗯
1: 、开启一个教学的活动，嗯嗯、它都是和九宫相关的。那么你在这个月来做，就
0: ,就会比较好
1: ，就会比较好，嗯、因为你会比较有动力、嗯啊，比较有能量去做这件事情啊、哦。这样。对，然后呢，你的金星呢是落在第七宫嘛？因为现在天象上金星是在射手座，那金星落在七宫呢，就说明你会有好的合作者。嗯，就假如说你想和别人合作一些项目，嗯，那么就现在有比较好的机会、嗯、啊，有可能会让你赚到钱，<样>或者说对方对你是非常友好的，很配合你的。嗯，还有呢，就说明你现在的亲密关系啊，嗯，比如说和伴侣之间的这种关系是会很和谐的
0: 啊、哦，这样子。
1: 那么其实我们看每年你的运势，就是按这个行运嗯
0: 来看来看你就能
1: 看到，嗯、就每天都在变。嗯、然后你如果想看明天的啊，你就往后就是播一下这个日期就可以了。嗯、你比如说我想看今年的九月六号，嗯 ，K K 是什么状态？好，嗯、那我就把下面的时间选到二零二四年九月六号。嗯，那我就看到那个时候呢，木星就已经在你的正财宫二宫里边了。嗯、那你那时候财富应该是不错了啊。啊，好吧,是吧。然后呢，太阳呢那个时候是在你的第五宫。第五宫就代表了娱乐啊、创造啊、玩耍呀、啊、恋、嗯、爱啊啊，那那个时候 ，K K， 你可能就会想要出去玩啊，或者有很多的聚会啊，<吧>或者是如果你要开什么自己的兴趣爱好啊，嗯、把它就是做教学给大家分享出来啊，嗯、那个时候就非常好啊。嗯嗯，然后呢，金星在那个时候呢，会来到你的第六宫，嗯啊，就是、日常的工作和生活嘛。嗯，那你那个时候就是可能会比较忙，但是身边有人帮你啊，这样哎。或者是你会忙着你很开心的一些事情
0: 啊、哦，就是代表是这样子的，对，哦、这个生
1: 活中会有好多比较开心的事情，所以呢，我们其实看流年是很简单的，就是这样看，哦、大家在网上。没有专门去学过占星术嘛，嗯，你们就不太会看，比如说和公主星啊相关的这些东西啊，那那太专业了，太复杂了，我们也说不清楚，就不在这里讲了。但是如果你去学我的课程的话，嗯、就会知道看得更清楚。但是如果大家只是小白或者爱好者，你们就看这个星体，他就了解到这个程度。哎，对，他星体落宫就行了。然后还有就是说，如果这些吉星啊和你星盘里边的，比如说太阳啊、金星、月亮啊有合相的时候，或者是。和谐相位三合呀、六合啊，这种相位的时候都对你是有好的，
0: 嗯，非
1: 常好的。吉星和吉星之间的这种和谐相位啊，对你来说都是很滋养、很好的事情
0: 。嗯嗯好，好的好的好的。我们刚才讲的是好的那一部分，我们再讲讲这个流年里面能不能看到，就这一年里面比较有压力、比较有挑战的地方
1: 。嗯，你真的想知道吗？
0: 啊、呃，大家还是知道一下。然后小朋友们想跳过的这部分就跳过啊。<笑>
1: 当然有了，就是苍天饶过谁嘛，啊、对对对,对,对。所以呢，就是流年，我们看自己的压力点啊，或者是哪里有挑战啊，啊,啊，也是可以看的。就是你要看你的土星落在哪、嗯、还有火星落在哪嗯，那土星呢，它是走的非常慢的，它走一个星座要两年半。嗯，所以呢，基本上你看到你的流年土星在这个位置待着的话，大概两年半这段时间，它都会在这个位置。所以它不光是今年，可能明年也是。嗯，因为我看到现在土星是在双鱼座的十六度嘛。嗯，它是去年三月份的时候进的双鱼。
0: 嗯
1: ，然后所以今年一年都还会在双鱼，明年也还会。那么你的土星呢，是落在你的十一宫啊，就是和朋友啊、社交啊、嗯、社群相关的。嗯，那么就是说明可能和朋友之间呢，关系可能会有点疏远啊，嗯、或者是有点啊硬硬的那种感觉啊，没有那么亲密了。
0: 哦，我还以为是因为啊、嗯哦，我还以为是因为我变内向了，原来是因为运势嘛
1: 。对，就是会有这样的一种感觉啊、嗯，因为土星呢，它就是代表了边界嘛，代表了框架啊，然后要求啊、规矩啊等等。当然，这土星它。嗯它就是过过两年他就离开这儿了啊，你和朋友关系就好了，这样子。对对对
0: ，网网管系取决于星星在哪里
1: ，可以观察一下，可以观察一下。就是土星所在的位置，它就会给你带来压力啊。嗯，就是可能让你去社交，你会觉得哎呀有压力，有压力，不想社交。
0: 对的，有一点，对吧？对，因
1: 为因为十一宫它是代表了朋友嘛，社群嘛。嗯啊，就这种，就是有可能你以前如果土星没在这儿的时候。你可能就很愿意，就比如朋友找你啊，或者是去聚会啊，没有任何的心理负担。现在可能就会觉得说，好像也没有那么想去啊，嗯、啊，或者说在一起好像大家有有有点疏远了、隔阂了，啊、嗯。但是我很怀疑啊，就是因为朋友嘛，你就是要常见嘛，如果不常见的话，<笑>他就会疏远，对不对？那、嗯、土星离开的时候
0: ，可能就疏远了。那我那个土星、啊、从十一宫出来去哪儿呢
1: ？十二宫啊。哦、oh, ，那、啊、那个时候你的心理压力就会比较大。知道吧？土星进十二宫的时候啊， oh. 就所有的朋友都要注意心理问题，嗯，就会容易有心理压力的事情。但是你还好，因为你十二宫是白羊， oh. 所以呢，土星在白羊呢，它就不太压得住，你可能就会容易爆发哈。哦、oh. 嗯，对，因为压力，然后感觉到想要去去做点什么事情，或者是说点什么话，表达点什么东西，你可能会有很多想要爆发的东西
0: 。哦， oh, 这样子，嗯，哦、oh. 哎，哎反正进十二宫也听起来有点有点。
1: 对，就是有那么几个宫位啊，是不太好的。嗯，就是咱们客观的说啊，我们不是要吓唬大家，就是你们自己在看流年的时候呢，也是要关注，就是流年的星它进入你这几个宫的时候，尤其是凶星啊，比如说火星、土星啊，什么天海明啊，这些就是你一定要去注意啊。嗯啊，一个就是六宫，
0: 嗯
1: ，六宫呢就是和健康相关，嗯，它是在古典占星里边就是我们的日常的健康，嗯，还有就是我们去为别人去劳作嘛，嗯。就很辛苦，嗯，假如说火星、嗯、这个凶星进了六宫的话，这个时间可能就很容易发炎上火，
0: 嗯，然
1: 后刀斧碰伤啊，就日、是、常的一些小小伤，嗯，知道吗？容易有这种事情，然后容易比如说嗓子发炎啊、牙发炎啊、呃头疼啊、感冒啊，类似这种事情啊，它就很容易在火星进六宫的时候发生，嗯、啊，还有一些什么小的炎症之类的。如果是土星进六宫呢，那就是日常的工作、日常生活让你压力很大。
0: 嗯啊
1: ，比如说可能要因为工作消耗很多的精力，就要坚持、要持久的去劳作，就这种，就是进入一个亚健康状态呀、啊。所以呢，就是土星进入六宫的时候，就特别要注意日常的生活的规律性。嗯，就尽量不要熬夜，不要去。比如暴饮暴食啊，或者是熬夜刷剧啊，什么这种事情，嗯，就一定要去注意自己的身体健康。然后也包括心理压力大，可能要去找人疏解疏解。这个是天海命，因为它都是世代行星嘛，它其实进一个宫就会待蛮久的。比如天王星要在一个宫位里边要待七年啊，嗯嗯，有的时候会更久。那海王星、冥王星就会更久了。所以实际上我们到不用那么去参考它，因为它的影响实在是太长了。我们流年星呢，当然你也要去看它，但是它通常不太会从这个宫进入那个宫，然后就在这一年就转换了，所以它常常是一个长期的课题啊，就是天海明这几颗星。嗯嗯，所以我们要看那些长变的星呢，那么就是能看到这一年的变化在哪里。嗯啊，因为如果说七年它都在那儿，那你这七年就这去年跟今年是一样的。对对对，对去年和今年的主题没有太大变化啊，嗯、就是还是那个调调。但是呢，有一些长变的星呢，你就会知道我今年我哪个月我做点什么事情，我注意点什么。那就是一个是六宫啊，不太好。还有一个呢，就是八宫。嗯嗯，八宫它在古典占星里边就是和死亡相关的。嗯，死亡啊，秘密啊，遗产啊。当然，现在占星里边呢，就是给他很多比较好的解释啊，比如说和别人深度的亲密啊、嗯、信任啊，对吧？嗯、然后和别人共有财富啊，嗯、类似等等的偏财啊，这个都是给他的解释。但实际上八宫呢，它的这些东西它都是有明码标价的，嗯，就是你得到八宫的馈赠，其实它都是有有对应的代价的，对，有代价的，嗯。比如说得到遗产，那肯定就是有什么人去世了，嗯啊。然后如果说你和别人要。你从别人那里得到钱，那你可能你也要付出相应的什么东西。
0: 嗯
1: ，所以你的八宫就是人容易执着的地方，嗯、尤其是在亲密关系里边，因为八宫是七宫的第二宫嘛。嗯，就像二宫是一宫的第二宫一样，嗯、它就是夫妻的财嘛，和别人合伙的钱财嘛。嗯，所以在这个位置呢，涉及到钱财的事情的时候，就常常会有一些比较优微的东西。
0: 嗯啊
1: ，就是如果对于钱财过于执着，或者说过于追求啊，那可能就会有一些。烦恼出来啊，有些秘密出来、uh, 啊，所以呢，进八宫呢也不太好，而且呢，他还是和一些比较大的疾病相关的，嗯，比如要动手术的那种啊。但是如果说这个人本身啊，他就有身体有疾病，嗯，他就想动手术，那他在这个比如说火星进八宫的这种月份里边，他刚好就做了一个手术，那也就应了他这个运
0: 了
1: ，嗯啊，所以呢，就是要具体的分析他到底是什么样。但是总的来说呢，如果凶星啊，尤其是火星、土星啊，嗯、如果是进什么八宫之类的这种。那就是要比较小心
0: ，就是自己要警惕一些，是吧？对，要警惕
1: 一些，嗯、比如大的疾病啊，嗯、或者说车祸呀、啊嗯、这样的一些比较大的伤害的事情，嗯、那就一定要小心。还有一个就是十二宫十二宫呢，它其实就是一个比较脱离了物质现实的，它常常和生病住院有关，然后它会让人就失去自由，嗯、如果有凶星进入这个宫的时候那它就会，比如说受困。嗯，就困在自己的局限的认知里边，嗯，困在自己的小世界里边，嗯,嗯，常常有人凶星落在这个宫的时候，特别是开启那个运的时候，他就会，比如说精神状态出问题，嗯啊，因为十二宫它是一个就是非物质的宫位，嗯，它可能是灵魂啊，或者是一些无意识的东西，那么在这里边落星星的时候呢，就很容易有这方面的压力，嗯啊，这其实也是一个挑战，因为现在的科学啊，包括医学都是很发达的。它是可以去帮你去应对，让你感觉到舒服一些的，嗯啊，不像以前，就是突然就怎么样了，然后也不知道怎么应对。但如果你看到你的星盘里边有星星走到这儿的时候啊，那就要小心了。比如说情绪不是很好的话，嗯啊，莫名的低落了，那就有可能去，比如说服用一些药物啊，去寻求一些咨询师的帮助，帮你疏导一下，啊、嗯，就是不要困顿自己，嗯啊。如果说看到自己有这个运的时候，那就一定要去。自己有意识的去打破它，嗯啊，不要说、啊、那我就是被世界抛弃了，我就是这样一个孤独状态啊，不要这么想，它只是一个运势，嗯、而且呢，这个运势呢，它很快会过去的，嗯，可能也就是比如说火星进来一两个月就过去了，嗯啊，如果是土星进来两年多也就过去了，嗯，它不是说以后都都这样了，但是你这两年多呢，嗯、可能它是要给你一些什么样的思考，嗯、或者是一些比较重要的课题，嗯、啊，你需要去总结，或者是这样要沉淀。那比如说，我们都是从一宫开始走到十二宫是最后一个宫嘛？嗯。那如果是每一圈，比如说土星，它在整个这一周，它要走二十九点五年嘛，差不多三十年才会走你星盘的一周哈。但是他从第一宫开始到十二宫，就是经历了所有的这一切，其实就让你把前三十年回顾一下，嗯。然后在心灵上面有一些沉淀、成长，然后对于下一轮新的开始，它是一个指引，嗯
0: ，是这个意思，嗯
1: 、对。当然，它这个过程可能也会比较有压力啊。嗯嗯，尤其是如果说我们是肉体上的压力，我们通常可以承受。比如说，如果土星在六宫的话，我们就会能接受，比如加班，嗯，对吧？需要花更多的时间去工作，嗯，你顶多就是说喊累呀、啊。嗯一般都能扛得住，<扛>哎，你都能扛得住。嗯、然后呢，那八宫的这种呢，可能就是身体上，比如说受伤害啦，或者怎么样。但是你经过去疗愈，它也可以过得去。嗯，呃，而十二宫呢，它是一个心里面的东西，就别人也看不到，你自己也说不出来。嗯，就是说不出道不明的那么一种压抑状态，嗯、哎，那么一种状态。嗯、所以呢，这个其实是特别需要去重视的。嗯啊，不要因为这个就怀疑人生啊，或者是。就感觉到好像未来没有希望了，他真不是，因为他就两年半过去就好了
0: 。嗯嗯，所、嗯、以、嗯、很多人可能会突然就觉得轻松起来了，或者豁然开朗了，哎、可能就这个运走完了。对的，嗯，
1: 对，这个流年就是这么看。其实流年是最简单的一种。星盘的看法，嗯，但是呢，它其实只是代表外部的一些事件对你的触发，嗯，嗯而你自己的就是这个命运是怎么走的，它其实不是看流
0: 年、哦、啊每
1: 个人自己的命运是要看你的大运，看你的内在的这个运势比如说，我们把每个人想象一个种子的话，嗯。你自己的内部的运势就是这种子，它得先长根，嗯嗯、然后它再抽出梗，破土而出，然后它再长出子叶，它再慢慢的变成小树，然后再长叶、开花、嗯、再结果，这个是它内部的周期。
0: 嗯
1: ，而外部的天象盘呢，我们刚才说的这天象盘就是看外部的环境，它是在一个温室里啊，它还是在一个旷野啊，它现在是外边的温度高还是低啊，它有没有雨啊？嗯啊。他看的是外部的环境，你比如说来一天王星的运，好，可能突然来一大批雷，嗯，把这小树杈给他劈了。如果是个金星运，可能就有人呵护他啊，给他弄了一个小玻璃罩，照顾他，照料他。他是一个外部的环境，嗯、但是不管外部环境怎么样，他自己内部的环境、内部的运势更重要，更重要。嗯，就是你外边不管是刮风还是下雨，我该长根儿长根儿，我该发芽发芽，嗯。它是这么一个状态，
0: 嗯，
1: 而且每个人它都不一样，有的花呢，它就是在春天开，像桃花、迎春花，
0: 嗯
1: ，有的花它就是在秋天开，
0: 嗯，菊花，嗯，对的
1: ，嗯、有的花还在冬天开，腊梅花，哎，嗯，所以呢，这个是每个人自己的那个内部的运，嗯，这个呢就要用其他的方法来看了。那我们呢，这个外部的流年呢，其实就看，不管你是哪种花，你外边的这个环境是怎么样的，嗯
0: 。这个意思，
1: 哎，是。那、啊、我觉得这个
0: 比喻还还让人就是比较容易理解啊，嗯，就是外面到底是刮风下雨还是怎样，对，啊、嗯，挺好的
1: ，所以这个就是看流年，看流年呢也很重要，就比如说如果事业上现在他是有这种主题，他正在走这个事业大运，然后呢，他这个流年里面，哎、呃，又是有一些星体，他对他事业是好的，那么他就要抓住这样的月份，他怎么去做一些努力。他就容易事半功倍，嗯啊，但是如果说这流年里面有一些对他事业不好的地方，他也要注意那些月份那些事情啊，对,对,
0: 对,对。或者说降低他这种影响，降低这种影响
1: 啊，或者说如果他影响已经发生了，嗯、他怎么能够就是接受这件事情，不要纠结在那儿，嗯，是的，是，实际上你很多事情你想要去避免是避免不了的，它一定会发生的，嗯、因为任何事情它都有两面性，嗯，你这一件事情发生了以后呢，它好的一面你能收到，但关键是那个不好的一面，它给你什么教训？这个能让你以后不二过，那它就是一个非常好的礼物。嗯
0: ，是的，是的。嗯、哎，你还别说，占星师就是看待，呃，人生的课题这件事情，确实是有一个非常豁达的视角。我觉得
1: ，对，嗯、我跟你讲啊，好多人呢，其实讲什么趋吉避凶啊，但他们其实不懂吉凶。嗯，现在很多人呢，他其实看的是利弊
0: 啊。对，哎，你这话说的很对，
1: 利弊和吉凶不是一回事儿。嗯啊，他看的是这事对我有没有利。利就是吉，利是吉吗？不一定，不一定，嗯，对吧？有的时候利可能还不是个好事儿，嗯，对。有的时候你看起来这事儿你吃亏了，但它可能是个好事儿，对的。所以什么是吉凶呢
0: ？啊、嗯，是这个取决于看它的，我觉得长度啊，就这个事情发生的意义，当时当刻和你再回头看是不一样的。以我们有限的智慧，可能很难在当下发生的时候去洞察这件事情对自己的影响。
1: 对，但是无论如何，如果用利弊去说这件事儿是好的还是不好的，那其实就是有点狭窄了、哦，太狭窄了，和那个吉凶它不是一回事儿了、
0: 嗯。哎，对对对，你还别说，这个是很有哲理的。有的时候这个事儿
1: 真的是一个大好事儿，但他当下的时候他就看不明白，身在其中很痛苦。
0: 嗯
1: ，而给他说破了呢，他就想想真的是这么回事儿，还好没有跟那个人结婚，嗯、呵呵还好我从那个单位走了
0: 。啊，是的，是的，
1: 还好我没有做那个投资
0: 。嗯，对的。好在当时当刻看，可能都是个损失，但是回头干可能都是一个非常幸运的事情，是非常幸运的。嗯<哼>，有的人他可能他看起来他现在是在走好运，嗯，
1: 但其实呢，这个后面是蕴藏了一个危机的，嗯，但他在走好运的时候，他没有这种危机意识，他对后面他可能预期是更好，所以他就跌到
0: 谷底。嗯，对，是这样。对啊，很多人不是在过去的几年里面扩大投资啊，什么实际上都放大了风险嘛，是这样的。所以就是确实啊，从这个角度来看。嗯，可能也不用追求当下的这种趋吉避凶，是吧？因为其实我们有限的智慧也无法分辨到底什么是吉，什么是凶
1: 。但是星盘能告诉你啊，啊对,对,对,对,对，比如说凶星落在你什么宫。那可能确实是不太好呀，尤其是你那宫里边本来命里边他就坐着一个凶星的话，当凶星来了和他合相，或者到他对面去跟他对冲的时候，那就是一个凶啊。嗯，那是客观的凶，它不会解释成好事了。嗯，但是有一些好事呢，就比如说啊，它外面有一颗凶星和你本命盘里的一个吉星，它触发
0: 了
1: 。嗯，那么这个事儿呢，看起来好像是不太好的事儿，但其实它是个好事儿。嗯，它就把你命盘里边的某一个好的东西。<对>激发了，激发出来了。嗯、哦，只不过它是用一种，比如说，如果是火星，可能就是冲突的形式；如果是土星，可能就是压力的形式。嗯
0: ，但它其实给你的是你本命盘里比较好的那个东西。嗯，还真是啊。哦、所以还真是找占星师来看盘的话，可能是对同样一个事情，可能会有一个另外一个角度的理解。这个也挺挺有意思的。对呀，我就跟你讲，有的
1: 人来找我看桃花呀，嗯，是吧？看恋爱呀，嗯。如果说他本命盘里坐的是颗凶星，比如说坐了一个海王，
0: 嗯
1: 然后呢，他现在来了颗火星，嗯，和这海王合相了，嗯，他这时候有个烂桃花
0: 啊，就不好的
1: 。对，但是可能那海王星给人的感觉就特别梦幻，他觉察
0: 不了这是个烂桃花，对
1: ，其实是个烂桃花，嗯。但是咱反过来说啊，如果说他的那个桃花宫里边啊，他坐的是颗金星，嗯，然后外面
0: 还是火星来触发他，嗯。
1: 他是什么呢？他可能就是是一个不打不相识，
0: 嗯，
1: 他可能就是一个很好的运
0: 啊，可能是一个很好的缘分。对。也许开头可能是一个冲突的形式，对。但其实开启的是一个很好的缘分。
1: 对，就有点什么上错花轿嫁对郎啊，有点这种感觉。嗯，就开始的时候俩人不打不相识，嗯，哎，然后针锋相对，嗯，但是呢，哎，了解了以后，这个人还挺好，最后俩人可能他就触发了一段好缘分。嗯，所以呢，就是首先要看懂本命盘。嗯，本命盘里有什么，然后外边的这个星它走的时候，你才能触发什么啊、哦？这就更深刻一些。对，嗯、然后你再看这个星星，吉星还是凶星啊？然后再看相位是吉相还是凶相啊？这个就属于专业占星的范畴了，嗯、大家可能听不懂了。我就简单的说，就是以你,你的本命盘为准，嗯，然后呢，行进盘呢，就告诉你这一年你会经历些什么事情。当然了，每天其实都有好多的行进，比如同样今天一天，可能你这盘里边有七八个行进，嗯，你根本就不用都去关注它，嗯。只关注那个最重要的，比如说你今天什么感觉都没有，嗯、那你看都不用看，嗯。如果说你今天你就觉得我今天可能就有一个事情，我特别想知道，嗯，你就看一下相应的那个宫位，然后有没有什么触发，嗯，你就大概能判断
0: 。厉害了，所以呢，我们就聊一下吧，嗯、就是就是在新的一年开启的时候嘛，大家肯定会有很多的期望啊，会在这一年里面给自己很多的规划。那实际上呢？可能就是从命理这个角度来说，这一年确实有一些好运的地方，也有一些需要注意的地方。这可能就是我们从命理的角度的另外一个维度对自己的帮助吧。嗯
1: ，对的，对的，就是从占星术上来看年运啊，有很多种看法。嗯，就我们刚才讲的是这个流年嘛。嗯，流年就是最简单的一种。除了这个之外呢，你还可以看太阳回归呀、啊，月亮回归呀、啊，嗯，三线啊，次线啊，
0: 嗯
1: ，太阳湖啊，嗯。啊、哦，还可以看法达呀，有好多种看法啊。根据不同的目的，技法是不一样的。嗯嗯。然后就是，如果能把它综合的运用的话，比如说在同样的一个事情上，在很多的盘它都有显示，那这件事情大概率会发生的。嗯，你就不管是好事还是坏事啊，嗯、有好几个盘里面都有这个特点。嗯，那这件事大概率会发生的。嗯，这样对。那如果是件好事呢，那我就恭喜大家，是吧？嗯、如果是一个需要你去注意点的事呢？你也就是做好准备，嗯、可能这个就是一个命中的事情。嗯啊，就也不要太去怪自己，或者是太纠结什么的
0: 。那、啊、对对对，我觉得不要怪自己这个事情很重要。对对对对，啊，剧本里面安排了一个、哦、一个主线剧情，它就一定会被触发的，对不对？这跟你自己也没大关系
1: 。对，其实我们都是呃带着自己的剧本来的嘛。嗯，就很多人其实可能不知道。我们是自己选择的我们的剧本，然后来这辈子是做点什么事情的。我们中国的古人就是说五十知天命嘛，人要活到五十岁，你才知道你是来干嘛的
0: 啊，反正我觉得这个剧本也不一定是自己选的，也可能是随机的。但是 anyway， 就是你反正是跟这个剧本是配套的。你这么讲也对啊，啊，就是它可能有一些主线剧情，有一些支线剧情。嗯，这个主线剧情呢，就是一定会发生的事情，对吧？然后副线剧情呢，就可能根据。偏向会被触发的剧情，你可能就会刷到隐藏的剧本或者是隐藏的彩蛋之类的
1: 。五十知天命呢？我觉得就大家看看你五十岁的运啊，嗯、你就大还知道你是来干嘛的
0: 。哦，是吗？嗯啊，这事儿也挺有意思的，挺有意思的。对对对，就是你会在嗯对人生有一个自己的看法、自己的追求或者自己的认知，然后从星盘和命运的角度，就告诉你另外一个角度的看法吧。我觉得这个也挺好玩的。
1: 对，然后呢？其实，在五十岁之前的所有的积累，它都是有用的
0: 。那五十岁以后就没有用了吧五
1: 十<笑>岁以后你就去知天命了啊！哦、你就踏踏实实的、安安然然的去,然然的去接
0: 受自己的命运，对，
1: 接受你的命
0: 运。那到五十岁的时候也不知道怎么办呢？也不是人人都五十能知天命的吧
1: ？差不多都知道
0: ，差不多都知道。嗯、哦，厉害了，厉害了
1: ！有的人很早就知道。
0: 啊，对这个我节目里面已经说过，我就特别羡慕这种人，我觉得就特别厉害。他可能十几岁就已经定下了一生的志向。三岁，三岁啊！蔡
1: 志忠三岁就知道他是来画画了
0: 。嗯、啊，对啊，王阳明十来岁就给自己定的人生目标是要做圣人嘛。对啊，我觉得这种就好厉害，就是他很早就知道自己一生的追求了
1: 。我觉得男生比较幸运，因为对他们的干扰少，不管他结婚还是不结婚，嗯、他是做自己还是说就是不听别人的，嗯、大家对他的干扰都不多。但女孩子就比较难。因为<对>到处都是干扰你的
0: ，对对对对对对，到处都是，而且也不知道为什么，就大家特别喜欢给女孩子人生建议，好像给男孩子的少一点
1: 。对啊，男孩子干什么都 OK
0: 。对啊，我们又回到这个主题上来了
1: 。对，对就是因为咱俩举的那例子啊，蔡志忠和那个王阳明嘛，哦哦、都是都是男性啊。对，你没看哪个女性说我就想怎么怎么着是吧？从小我就立志做什么，然后她还被社会推崇
0: 。对，确实没有。所以就是我我们的节目常常会给女孩子很多建议，就说你要做你自己嘛，社会给你的干扰很多。哎，我还是回到那句话，这个社会真是莫名其妙，为什么人人都觉得可以给女孩子建议呢？太奇怪了，是因为女孩子耳根子软，还是因为女孩子不会怼他们
1: ？我跟你讲，如果你用就是教育女孩的这一套，从小这么对他们，她们也软
0: 。嗯，对，也是。
1: 就是我们之所以就活成现在这个样子啊，它其实是一个社会教育的结果。
0: 嗯、是的，是的所
1: 有社会教育，他都认为女孩你是不行的，你是需要人依靠
0: 的。所以女孩子自己千万不要这么想，就但凡给你人生建议的人，你都怼回去，长而久之就不会再有人给你建议了，也不用怼吧，就是听听就
1: 一笑而过，不要往心里去啊。嗯、有人做过这实验，心理学的，嗯、就是好多人都跟他说说你气色不太好。这个男的真的会觉得他得病了，他马上去看医生了。嗯，其实他没有任何问题。嗯哼哼，这就是大家对女生的那种教育。对，就都跟你说你不行啊，你得让着别人啊，你得依靠男人啊，嗯、你得结婚啊，你得以后有个孩子、啊，要不你晚年怎么办啊？都跟女人这么说，从,从小就听这个、嗯、听大的。那你想啊，他自然而然的，他形成的这种社会习惯，这个教育啊，就是他得他不行，他得依靠谁？是
0: 的，是的，是的，这个真的是我觉得就是。其实一结婚就明白，谁也靠不住，还得靠自己。对，其实给你建议的人，他明明知道是这样，他还非要那么说。对
1: ，所以呢，就是要听自己的。你想不想结婚，是吧？想不想谈恋爱？啊？然后想不想生孩子？别人的建议不重要，你就问你自己想不想。对
0: ,对你就问你自己想不想？我们节目里面常常跟大家去想这个事儿，就是好歹，就是<笑>我那天<边>我,我和我和 Grace 去一家杂货店里面，他家楼梯上写的那个字，我觉得写的特别好。少问自己为什么，多问别人凭什么。<笑><对>简直是至理名言，对
1: ，简直少<还>问
0: 自己为什么，对吧？我为什么这么想？我这么想是不是不对？不。任何跟你建议的人，你都问他凭什么？你凭什么给我这个建议呢？你是发大财了吗？你是婚姻幸福吗？你是孩子上哈佛了吗？不然你凭什么这么建议我呢？哎，你说太对了，就尤其是家人啊，给你的
1: 那些建议，你就看看你这家人，如果他建议你做什么工作，你看看他的事业是不是成功的；如果他建议你怎么赚钱，你就看看他有没有钱。对啊，对吧？通常有钱的亲戚什么的，他不会给你建议的。<笑>对,对,对对对对对，对不对,对？<笑>然后如果他建议你去结婚或者怎么样，你看他婚姻幸不幸福？
0: 对的，对的，对的啊，
1: 如果他婚幸福的话，那是可以参考的，让他给你介
0: 绍。知道对，是这样，是这样的，嗯嗯、啊，所以呢，我们就啊，我没有回到我们女权的主题啊，<笑>我我我之前就是没有意识到，就节目里面之前有过一期，里面有人给我留言，大概的意思是说那个节目有点女权，我就被吓到了。我说我有女权吗？没有啊，我只是说就男女平等啊。然后那个回复特别认真的说，认为男女平等就是女权，我就。我就 shock 了，原来就认为平等就是女权啦，
1: 当然不是了，女权是说女性要比男性高啊。我觉得
0: 咱俩的认知也不一定对，我还真下了一本书，我回头、哎、看完那本书再来跟你们分享到底什么是女权。啊，那位，我我和 Grace 还是希望管他女不女权呢，就是女孩子们你活得理直气壮，你活得开心，去追求你想要的人生这个事儿最重要。哎、那什么叫男权呢？就整个社会天然男权吧？对呀、啊，啊，就是男权。在男权社会里，女性是不是比男性地位低？呃，就是男人嘴上不这么说，但他们心里这么想。是的呀，嗯。所以，如果女性和男性他的地位是一样的，这不叫女权，这叫平权。呃，我我就是想跟你说，这个事情是有学术上的定义的。我我的看法跟你一样。这个学术是男性定义的。嗯，基本这个学术有可
1: 能是男性社群定义的，所以他们认为女性只要比以前的地位高，跟男的平等了，就叫女权了。这我是不认可的啊！我认为女性要比男性高的时候才叫女权，但是这种社会也不是我们要追求的，我们觉得平等就行了。但是有一些人，他们认为女性就是比男性要好的，比如说，啊、我想
0: 想，我觉得在亚洲社会里，你很难举出这样的女性。冯唐啊、哦，冯唐是吧？对
1: ，冯唐他短视频里他说过，冯唐说女性天然。就比男性好，就比男性高级，因为女性每个月都会有那种奉献和牺牲。女性的生理周期，它是和月亮周期是一致的，所以女性天然它就具有神性，就这个性别就是比男性要高级
0: 。他作为一
1: 个医生，<吧>又是个男医生。我觉得他说的是有道理的，但是我并不是觉得说女性就应该高于男性啊。<笑>我们即使是在很多包容性上，或者是忍耐苦难啊什么这上面，我们都更强，但是我们也不去压榨男人，我们就跟他们平等就好
0: 了，合作<笑>平等。好的好的，好的嗯，好吧。OK， 我和 Grace 的看法是一样，的，我们也无法定义自己啊，就是是什么。如果我看那本书，我我有点没看下去。如果我看完那本书，我会跟大家来分享的。总之，我们还是希望女孩子。就是能够去追求你想要的人生就好这个这条路其实不太容易，挺艰难的，因为我们从小到大里面受到的各种各样的影响，教育其实都不鼓励你去走这条路，是因为你走这条路你就不受掌控。所有想影响你的人都是想控制你，把你作为他们的资源，让你去心甘情愿的为成为他们利益的一部分啊。嗯、通过给你洗脑的方式，所以只要女人结了婚，马上就能明白，马上就能清醒。嗯，是的，我们为什么聊到这里了？总之，总之，我们把话题再拉一下，就是我们今天讲的是2024年第一期节目，嗯，是从年运的角度啊，年运的角度，嗯，来帮助大家去理解一下啊，自己这一年里面可能对大家有什么样的帮助，因为我们上一期节目里面也聊了，如果你知道自己的上升星座是吧？就是因为马上要过年了嘛，可能很多小朋友回家又会遇到。什么催婚相亲之类的事情，所以上一期节目是给大家一些呃 tips， 看看避雷指南。那这一期呢，我们是从年运的角度帮大家想一想，哎，那我这一年，对吧？我知道我上升星座了，那这一年哪些月份我比较好啊？哪些月份可能需要注意一下，嗯、是吧？能够去大概规划一下自己，就是精力的分配啊，什么侧重点啊，能够让大家这一年过得更加的平顺一些。嗯，对的
1: ，其实最主要的还是要了解你自己。
0: 啊，是的，是的，了解自己是
1: 让你不要害怕去做自己。很多人他其实是一个呢，就是他不敢去了解自己。嗯，我跟你讲，看星盘的人他都是非常勇敢的，嗯、因为每个人的盘里一定都有有一些剧本，嗯，的情节是你不太想
0: 去看的。嗯嗯，嗯但是这还是了解一下，就铁定会触发的主线剧情这个事儿还是了解一下，对吧？哪怕是 NPC 也得了解一下
1: 。对，还有一些人呢，他就是不相信，不相信。就是我只相信好的，我不相信不好的。嗯,嗯，他就其实就是舍弃掉了那个，就是对他成长最有价值的那一部分。嗯，对的，对的。他只想过那种 easy 的 life， 也不能说错吧，嗯、但是实际上他的人生可能就失去了很多的味道嘛。嗯，所以当我们回首往事的时候，就那些让你付出了很多辛苦争取来的那些东西，
0: 才是特别让你骄傲和值得回味的。对，嗯，而且他会伴随一生的,的。是的，是的、嗯，就像我们说的，土星的礼物。啊，对，我们常常是从这些事情里面汲取能量的，嗯、就是轻而易举得到的东西，你不会珍惜，哪怕是天分，你也不会觉得这个东西给你很大的成就感。但反过头来说，如果你千辛万苦去得到的一个成就，你通常会觉得特别值得纪念。对，嗯，而且每
1: 个人的主题都不一样，有的人他就是有一段好的。嗯婚姻，嗯，有的人他可能就是要去忙事业，嗯、有人可能就是为家奉献，嗯，有的人可能就是要一辈子，我最后的目的就是学会做我自己，嗯、我可能之前都被所有的人奉献了，我最后就是要走我自己的路
0: ，嗯，是的，是的
1: ，所以呢，就是要首先是了解自己，然后再配合你的运势来看你的大运的周期，嗯、什么阶段你做些什么事情，然后你的流年，你这一年有什么要注意的事情。对的，这样的话呢，你就可以不管遇到什么事
0: 情都比较安然，对，比较从容。我们古人不是也常说嘛，知人者智，自知者明，对吧？其实自知之明这个事是一个修行啊，嗯、没有那么容易的。人是通常是不自知的，啊，所以我们从各个角度去嗯理解自己、认识自己，也是修行的一个方式吧。嗯。
1: 嗯，所以新的一年嘛，我们有好好的修行。
0: 对，新的一年也祝愿大家都有很多的收获，也祝愿大家在新的一年里面都过得更加开心，
1: 希望大家都健康、平安、快乐
0: 。OK， 好的，那我们下期见吧
1: ，下期见，拜拜。